0: Mein Name ist Thorsten Merkle.
1: und ich bin Karina Schmiheng.
0: Und dies ist der Julecast, ein Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und die Welt auf Snapchat. In den vergangenen Jahren haben wir viele Medien dabei beobachtet, wie sie Kanäle im sogenannten Explorer-Bereich von Snapchat gestartet haben und fast genauso viele haben wir dann wieder gehen sehen. Doch ein Verlag bleibt voller Überzeugung auf Snapchat und baut das Engagement dort durch eine globale Partnerschaft mit dem Social-Media-Unternehmen sogar noch aus. In einer gemeinsamen Mitteilung haben der Springer Verlag und Snap im Mai mitgeteilt, neue spannende Nachrichtenformate für Snapchat auf und mit dem Social-Media-Konzern zu entwickeln. Ein Teil dieser Partnerschaft ist, dass eine Vielzahl von Medienmarken aus dem Hause Springer News-Kanäle auf der Plattform betreiben. Einer dieser Kanäle ist der Kanal der welt und äh, er wird von den Hosts Tamara Vogel und Anthony Evert geführt. Und du, liebe Karina, hast ein Gespräch mit Tamara Vogel geführt über ihre Arbeit als Host und als Macherin des Snapchat-Kanals der Welt. Das können die Hörerinnen und Hörer des JuleCast im Anschluss hören. Aber ich wollte gerne die Chance nutzen, nochmal zum Einstieg deine Eindrücke von diesem, von diesem Gespräch abzuholen und ein bisschen einen Rahmen zu schaffen. Was sieht denn Springer in Snapchat, was andere dort nicht sehen? Der, weil die sind ja wirklich fast allein auf weiter Flur unter den etablierten Medienmarken dort. Also was, was treibt die da hin? Was wollen die da
1: ich habe mich genau das Gleiche gefragt. Äh, warum sind nicht alle anderen dort, wenn die doch so überzeugt davon sind? Äh, Tamara hat mir im Gespräch erzählt, dass vorrangig darum geht, äh, diese super junge Zielgruppe der 13- bis 25-Jährigen zu erreichen. Die bekommt man nicht mehr auf Instagram, auch wenn ganz viele Medienunternehmen das nicht wahrhaben mögen. Die bekommt man vielleicht noch auf YouTube, aber vorrangig bekommt man die entweder auf Snapchat oder auf TikTok. Und dass der Springer Verlag nicht auf TikTok ist, ist ja in gewisser Weise eine politische und wirtschaftliche Entscheidung. Heißt, Snapchat kann authentischer, glaubhaft machen, diese politischen Rahmenbedingungen schaffen zu können, wo TikTok immer wieder in die Kritik gerät. Und ein weiterer Punkt, der für Verlage auch ähm, ähnlich wichtig ist, ist, dass äh, die äh, Monetarisierung auf Snapchat gelingt. Also, dass dort die äh, Medienschaffenden an den Werbeerlösen beteiligt werden.
0: Das würde ja erklären, warum sie nicht bei TikTok sind, weil das TikTok, glaube ich, alles in der Form nicht so abbilden kann. Wir sehen im julian das Viele Verlage oder viele weiß ich nicht, aber einige Verlage auf jeden Fall sich sehr bei TikTok engagieren, da viel Zeit und Kraft rein investieren. Das ist aus den genannten Gründen jetzt offenbar für Springer keine Alternative. Mir ist auch noch eingefallen, Snapchat bietet, was Videos angeht, natürlich ein bisschen mehr Möglichkeiten, allein was die Länge angeht. Da sind zwei bis fünfminütige Videos möglich und auch üblich auf dem Kanal der Welt. Und das, glaube ich, zwingt die Nachrichtenmacher dann nicht so sehr in ein so enges Korsett, wie das TikTok tut mit diesen sehr kurzen Videoformaten.
1: Wobei man sagen muss, dass TikTok da jetzt sukzessive sich auch verändert, aber das war zum Zeitpunkt, als diese Kooperationen vermutlich geschlossen wurden, noch nicht der Fall.
0: Ja. Okay, ähm, ich glaube, lasst uns die Leute gar nicht so sehr auf die Folter Folter spannen. Ich fand dieses Gespräch wahnsinnig spannend. Ähm, Tamara Vogel, ganz angenehme Gesprächspartnerin, finde ich. Also ähm, unheimlich offen, hat viel ähm, sehr Interessantes erzählt. Und ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt erfahren Sie mehr darüber, was die Welt auf Snapchat macht, wie sie es macht und warum sie es macht. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Liebe Tamara, herzlich willkommen im Julecast. Magst du dich unseren Hörerinnen einmal vorstellen?
2: Ja, hallo und schön, dass ich heute dabei sein kann, um über unseren Snapchat-Kanal zu sprechen. Ich bin Videoredakteurin bei Welt und ähm, ja, erzähle ich heute so ein bisschen was zu unserem Kanal. Vielleicht erstmal so ein paar Infos äh, vorweg. Wir haben im Juni unseren, unsere Snapchat-Show in der Welt gestartet und veröffentlichen seitdem täglich ein Video, also auch am Wochenende. Die Videos sind so, ja, ich würde sagen im Schnitt zwei bis fünf Minuten lang, variiert natürlich auch immer je nach Thema. Aber in der Regel kann man schon sagen, dass sie eben länger als Instagram Reels sind oder TikTok-Videos. Gut, TikTok-Videos können jetzt mittlerweile auch drei Minuten lang sein, aber ja, in der Regel sind sie halt schon länger, was uns natürlich die Möglichkeit gibt, auch ähm, ja ausführlichere und längere Beiträge zu machen und äh, auch nochmal zum Beispiel bei Erklärvideos mehr Hintergründe zu liefern.
1: Wir haben im Frühjahr ähm, verlautbart bekommen von äh, Snap und Springer, dass eine globale Partnerschaft äh, gestartet wurde. Äh, der Verlag und der Social-Media-Konzern arbeiten jetzt zusammen und haben, äh, haben kommuniziert, dass sie hier so ein bisschen die, Zukunft des Journalismus, digitales Storytelling revolutionieren wollen. Was heißt das bei euch in der Praxis?
2: Ja, ich würde sagen, dass so der größte Mehrwert für uns ähm, durch die Partnerschaft eben ist, dass wir zum ersten Mal die Möglichkeit hatten, ein Team aufzubauen, das halt wirklich Social First Video Content erstellt. Also wirklich für eine jüngere Zielgruppe von 13 bis 35 Jahren. Also auch noch mal jünger, als das jetzt bei Instagram zum Beispiel der Fall ist. Und ähm, durch die Partnerschaft haben wir auch die Möglichkeit, total viele Themen auszuprobieren. Also da ist eine ganze Bandbreite dabei, von Politik, Wirtschaft, Kultur bis hin zu Sport. Also da sind wir wirklich ähm, sehr frei, müssen aber auch natürlich viel aus, ausprobieren, um halt äh, zu sehen, was, ähm, was gut ankommt bei unserer Zielgruppe. Und ähm, ja, es sind halt nicht nur die Themen, die wir halt auch ausprobieren, sondern auch Storytelling. Also wir haben zum Beispiel gemerkt, dass Videos in der Regel besser funktionieren, wenn ich vor der Kamera stehe und was erkläre, als wenn das nicht der Fall ist. Also halt auch so, wir haben gemerkt, dass dieser persönliche Bezug da auch nochmal eine große Rolle spielt. Einfach, dass man eine Person sieht, die, ähm, die was erklärt. und ja, die Learnings, die wir daraus ziehen, können wir dann natürlich im ersten Schritt auch für andere Social Media Kanäle anwenden, sei es jetzt Instagram oder Facebook und vielleicht dann später auch irgendwann mal auf der Webseite.
1: Du hast gerade gesagt, ihr sucht in eurem Team ganz spezifisch Themen für diese Zielgruppe aus. Wie geht ihr davor? Was ist spannend für die 13- bis 25-Jährigen?
2: Ja, also wir sind ja hauptsächlich ein News-Kanal, also deswegen spielen natürlich Nachrichten eine ganz große Rolle. Also hat auch eher ja, General Interest, wir versuchen mal alles abzubilden und dann zu schauen, was am besten ankommt. Ähm, was wir gemerkt haben, ist zum Beispiel, dass Aktualität nicht so eine ganz große Rolle spielt, wie das jetzt zum Beispiel bei der Webseite oder Instagram der Fall ist. Also natürlich müssen die Nachrichten auch aktuell sein, aber wenn man das jetzt zum Beispiel einen Tag später veröffentlicht, ist das jetzt ähm, nicht so schlimm, wie das jetzt bei Instagram zum Beispiel der Fall ist. Mhm. Was natürlich auch ein Punkt ist, dass ähm, wir nah an der Zielgruppe sein wollen, so was heißt das? Ähm, dass wir eben andere Themen machen, wie das jetzt zum Beispiel auf der Webseite der Fall ist. Ähm, ich habe zum Beispiel ein Interview mit äh, Rosi geführt, der Sängerin von Sali Bonani, falls dir der Song was sagt, Ja, äh, ja also viraler Hit auf äh, ja, YouTube und TikTok. Das ist jetzt natürlich was, was wir nicht auf der Webseite machen würden. So, Das entspricht ja, ja auch gar nicht der, der Zielgruppe der Webseite. Aber auf Snapchat kam das sehr gut an, die Leute haben sich das sehr lange auch angeschaut, also die Verweildauer bei dem Video war auch sehr lang, was natürlich für uns dafür spricht, dass halt solche Themen gesehen werden. Was auch noch ein Punkt ist, ist, dass wir Themen anders aufbereiten. Also ich habe zum Beispiel für die Webseite einen Artikel zum Thema Prüfungsangst geschrieben, der sich an Eltern richtet, also so unter dem Titel eben, äh, das hilft ihrem Kind bei Prüfungsangst, weil natürlich die Zielgruppe auf der Webseite eben dann primär Eltern sind Und für Snapchat habe ich das dann aber eher für Schülerinnen und Schüler aufbereitet. Also das hilft euch oder das hilft dir bei Prüfungsangst. Das könnt ihr tun, mit diesen Tipps könnt ihr dagegen vorgehen. Ähm, Genau, dass man eben Themen dann nochmal anders aufbereitet.
1: Wie stellt ihr im Team sicher, dass ihr diese Themen erkennt? Also sowas wie Sally Bonani, das wird den meisten, die jetzt unseren Julecast hören, überhaupt nicht sagen. Ähm, Wie könnt ihr als Team, das ja doch ein kleines Stück älter ist als äh, die Zielgruppe, ähm, wie habt ihr das Ohr an der Zielgruppe?
2: Ja, also äh, natürlich sind wir auch ähm, alle sehr aktiv in anderen äh, Social-Media-Kanälen, jetzt auch im TikTok, schauen halt, ähm, welche Trends es dort gerade gibt. Ähm, Ich persönlich bin zum Beispiel auch im Austausch mit äh, Lehrerinnen und ähm, Lehrern. Die sind da ja auch immer am Puls der Zeit und äh, können eben sagen, was gerade ankommt, zum Beispiel den Tipp von Sali Bonani hatte ich äh, wirklich von einer befreundeten Lehrerin auch bekommen. Ähm, wir haben auch teilweise Praktikantinnen und Praktikanten, die halt dann auch noch mal jünger sind und da auch noch mal näher dran sind und äh, ja ganz viel Austausch, an die Schulen gehen, ähm, ja, um eben äh, da am Puls zu sein.
1: <lacht> ich habe mich gefragt, was was seht ihr in Snapchat, was alle anderen irgendwie nicht sehen? Wir haben jetzt über viele Monate und Jahre beobachtet, dass ganz viele Verlage sich dort ausprobiert haben und dann nach geraumer Zeit eigentlich immer wieder die Plattform verlassen haben, die Kanäle da so ein Stück weit verstaubt sind. Jetzt ist Springer einer der ganz wenigen Verlage, die richtig aktiv sind, die jetzt auch diese Kooperation eingegangen sind. Was übersehen alle anderen?
2: Ja, also bei uns ist es halt natürlich auch so, dass wir halt einmal ähm, auf der Webseite eher eine ältere Leserschaft ansprechen und das bei Facebook zum Beispiel auch der Fall ist und auch bei, ähm, ja, ich sage jetzt mal Instagram, ähm, das heißt älter, aber da, da erreichen wir nicht die ganz jungen, ich sage jetzt mal ab 13 und das sehen wir halt wirklich ähm, bei Snapchat, dass wir auch die ganz äh, jungen Menschen dort erreichen können. Ähm, ja, was, was übersehen andere vielleicht, dass, ähm, also Snapchat für Medienunternehmen auch sehr attraktiv ist, weil man auch an Einnahmen beteiligt wird und so generell dieses, ja, die Monetarisierung bei anderen Social-Media-Kanälen, ja, nicht äh, immer so gegeben ist oder, ich sage jetzt mal, begrenzt attraktiv ist und das eben, ja, für Publisher in der Hinsicht auch Sinn macht, dann, ähm, vielleicht auch, dass Snapchat, ähm, ja, nochmal stärkere Kontrollen macht, wer da Inhalte verbreitet, ähm, dass die ähm, ja, nochmal mehr kuratiert werden oder auch ähm, ja, nach Veröffentlichung eben zum Beispiel die Vorschaubilder oder die Zeilen halt nochmal besser geprüft werden, als das jetzt zum Beispiel bei Instagram der Fall ist.
1: Jetzt habt ihr in der Kooperation oder in dieser Erklärung auch beschrieben, dass äh, ganz neue Formen von Journalismus ausprobiert werden sollen. Wo wollt ihr mit eurem Weltkanal hin? Was wollt ihr für Technologien austesten?
2: Ja, Ähm, also grundsätzlich, dadurch, dass wir ein Newskanal sind, spielt natürlich so die Nachricht oder die die Story immer den, den Vordergrund. Und ähm, ja, hinzu kommt dann quasi so die, die Technik als ähm, ja, neues Element oder als Bereicherung eben der Berichterstattung, ähm, was natürlich super wäre. Also wir würden gerne in Zukunft auch noch mehr mit Filtern ausprobieren, einfach um ja, ähm, den Userinnen und Usern die Möglichkeit zu geben, noch näher an den Geschichten dran zu sein und auch, ähm, ja, die Möglichkeiten, die es bei Snapchat gibt, zu nutzen, die man eben jetzt zum Beispiel bei anderen, ähm, ja, Social-Media-Kanälen nicht nutzen kann, ähm, einfach, ja, das nochmal so ein bisschen äh, zu nutzen, um halt eben Geschichten erfahrbarer und erlebbarer zu machen.
1: Kannst du ein Beispiel dafür geben, was so ein Filter sein könnte oder was so eine... Ähm was für eine Funktion oder ein Feature von Snapchat ist, das andere nicht haben?
2: Ja, vielleicht auch einfach, dass man, dass wir zum Beispiel immer wieder einen Filter verwenden, der wiederkehrend ist. Einfach, dass wir so, so einen Wiedererkennungswert haben, dass, wenn man das halt eben anschaltet, man eben eine bestimmte Form oder Farbe immer wieder sieht und das für uns halt eben dann auch spricht, dass, wenn User das sehen, eben sagen, okay, das, das ist die Welt, denen folge ich, weil das finde ich super und ja, genau. Aber wir arbeiten halt auch generell auch schon sehr viel mit Animationen. Ähm, wir haben auch einen Motion Designer im Team. Ähm, sei es jetzt zum Beispiel Landkarten oder wenn ich vom Greenscreen äh, stehe und was zeige, dass dann eben Emojis einfliegen. Sowas könnte man dann vielleicht auch nochmal mit Filtern zusätzlich verstärken, dass man eben dann auch nochmal visuell mehr einbaut.
1: Genau das ist mir auch aufgefallen, als ich eure Videos gesehen habe, dass die sehr liebevoll, sehr ähm, detailliert ähm, gestaltet sind. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen? Ihr habt einen Motion Designer an Bord, aber wie geschieht diese Produktion eines Videos?
2: Ja, ähm, also ich ähm, zum Beispiel bin bin halt Videoredakteurin und produziere quasi den äh, Beitrag. Also ich ähm, wirklich von der Themenidee bis zur Recherche Dreh, Moderation und Schnitt. Und dann überlege ich mir zum Beispiel, ich habe jetzt zum Beispiel ein Format Good News. Ähm, drehe das dann vor dem Greenscreen und überlege mir, wie man das vielleicht so visuell noch mal ein bisschen äh, schöner darstellen kann, indem ich jetzt irgendwie nach rechts zeige, nach links zeige, ähm, Sachen einfliegen und das bespreche ich dann eben äh, mit unserem Motion Designer Florian, der das dann entweder ähm, im Nachgang einfügt oder mir ähm, die Datei auch schon schickt, die ich dann eben direkt ähm, beim Schnitt mit einbaue oder wir überlegen auch zusammen, was da äh, was da gut passen würde, weil ähm, Also ich würde schon sagen, dass sich die meisten das mit Ton anschauen, aber es gibt natürlich auch immer wieder Leute, die sich das nicht mit Ton anschauen und da hilft es halt einfach, wenn man dann äh, das nochmal sieht und auch generell, dass sich Sachen bewegen, also dass ähm, man eben nicht nur Grafiken sieht, die sich nicht bewegen, sondern man halt eben auch da so eine ähm, Bewegung drin hat, einfach damit das Ganze dynamischer aussieht oder das halt eben mit äh, zum Beispiel Karten halt nochmal verstärkt
1: wie sieht ähm, so ein Produktionsumfang für ein Video aus? Kannst du beziffern, wie viel wie viel Zeit in einen, äh, in eine Tagesproduktion ungefähr fließt?
2: Also sehr unterschiedlich. Meistens äh, mache ich ein Video am Tag. Äh, kommt natürlich auch darauf an. Also wir arbeiten auch eng mit dem Fernsehsender zusammen. Die ähm, also was wir zum Beispiel gesehen haben, dass Reportagen äh, von unseren Reportern aus der Ukraine sehr erfolgreich waren. Ähm, die schneiden wir dann und animieren die, also bereiten die dann nochmal für Snapchat auf. Ähm, wenn wir jetzt natürlich auch mal aufwendigere Produktionen haben, zum Beispiel, ich hatte jetzt auch ein Erklärvideo ähm, gemacht zur Gaskrise oder so oder das zur Prüfungsangst, wenn man dann nochmal Interviews führt, so dann kann das auch schon mal zwei, drei Tage gehen. Dann hat man vielleicht auch schon mal äh, Projekte parallel laufen. Aber es kommt natürlich auch immer so ein bisschen darauf an, ja, wie ähm, wie viele Interviewpartner man hat, ob man Interviewpartner hat und äh, wie viel Recherche man reinsteckt. Aber ich würde so sagen, im Schnitt, ähm, ja, in der Regel ein Tag, aber kann auch mal zwei bis drei Tage dauern.
1: Wir haben, wenn wir mit äh, unseren Verlagen im netzwerk über TikTok sprechen, ganz häufig die Situation, dass wir uns fragen, kann man eigentlich diesen Aufwand, den wir, für in diese Videos, in diese TikToks stecken, auch weiterverwerten. Wie ist das bei euren Snapchat-Videos? Kannst du dir vorstellen, dass man die auch genauso auf Instagram übertragen kann, dass man die auf TikTok übertragen kann oder ticken die Plattformen da irgendwie anders?
2: Ähm, also teilweise ticken sie jetzt schon anders, weil wir natürlich auf Snapchat nochmal eine jüngere Zielgruppe haben und da dann vielleicht auch noch nochmal mehr erklären, als wir das jetzt bei Instagram machen würden. Und in der Regel sind natürlich die Videos auch länger. Also das würde jetzt auch nicht in Instagram Reels Format passen. Ähm, Aber wir also schneiden teilweise auch mal basierend auf den Snap Reels. Aber das ist dann schon natürlich auch nochmal vom Aufbau ein bisschen anders. Vielleicht fügen wir noch was hinzu, ähm, weil wir natürlich halt auch bei äh, bei Snapchat dann eher nochmal ein Intro haben und so. Und das natürlich alles äh, in einem Reel gar nicht so umsetzbar wäre.
1: Ich habe mich mit Blick auf ähm, unsere ganzen jüngsten Studien, wenn man jetzt den Reuters Digital News Report oder die die, äh, GYM-Studie anschaut, gefragt, was mit Snapchat jetzt auf lange Sicht passiert. Jetzt haben wir gesehen, dass TikTok so langsam auch nicht nur in aller Munde ist, sondern auch in den ganzen Statistiken ankommt und Snapchat so ein bisschen von seinem äh, damaligen Platz 4 verdrängt. Wie geht ihr da strategisch mit um? Wie schätzt ihr das Potenzial dieser Plattform ein?
2: Ja, also bislang gibt es ja bei uns äh, die Entscheidung, dass eben der politische Aspekt bei TikTok so umstritten ist, dass wir es halt nicht machen oder dort nicht aktiv sind. Deswegen ist natürlich Snapchat bei uns jetzt äh, sehr wichtig, um eben diese junge Zielgruppe zu erreichen, die wir halt sonst nicht erreichen und äh, deswegen stecken wir da Gerade äh, all unsere Manpower rein, um das dann irgendwie umzusetzen.
1: Liebe Tamara, hast du ähm, einen Tipp für andere JournalistInnen, ähm, was man auf dem Schirm haben sollte, wenn man heute Nachrichten für diese Zielgruppe zwischen 13 und 25 macht? Was sollte man gerade heute als Themen auf dem Schirm haben?
2: Ja, also es kommt natürlich auch immer darauf an, was man für einen Kanal hat oder ähm, ja, welche Themen man macht und deswegen würde ich sagen, ist es natürlich sehr wichtig, viel auszuprobieren und äh, sich nicht irgendwie auf ein Themengebiet zu versteifen, sondern eben zu schauen, was funktioniert und natürlich auch immer so den Spagat schaffen zwischen Unterhaltung und Information, Ähm, also das wirklich so ein bisschen ähm, ja, wie wie eben schon angesprochen, ähm, mit Animationen gestaltet. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass viel passiert, dass man viel äh, visuell auch arbeitet und dass man, also zum Beispiel, wenn, wenn der Einstieg stattfindet, es muss halt direkt ein spannender Einstieg sein. Also so die ersten drei Sekunden sind halt alles. Das ist sehr, sehr wichtig, damit überhaupt die Leute so ins Video reingezogen werden und auch dran bleiben wollen. Und ähm, ja, auch viel so mit Jump arbeiten. Also es muss sich immer was ändern im Bild. Es ist jetzt nicht so eine klassische TV-Matz, äh, wo man jetzt irgendwie eine Minute lang eine Einstellung sieht. Also es ist ganz wichtig, da viel im Bild zu variieren.
1: Mega stark. Vielen lieben Dank für deine Einblicke und danke, dass du uns äh, den Kanal von Welt vorgestellt hast.
2: Sehr gerne, vielen Dank.